0: é chegado o grande momento deste canal. O momento que vocês todos desejaram ao longo desses últimos quatro anos. É o Guia Definitivo Contra as Birras. Forma de atacar, buscando a paz mundial. <risos> é, brincadeiras à parte, esse vai ser um vídeo que eu vou tentar falar com o máximo de clareza, pontualmente, sobre sete pontos, sete dicas que a gente pode seguir para lutar contra esse mal que aflige todos Aflige ou aflige? Deve ser aflige de aflição. E aí, Siri? O certo é aflige ou aflige? Ela corrigiu Só pra... um instante. Desculpe, eu não encontrei o certo é aflige na sua biblioteca musical. Porque o certo é o quê? Doile... <risos> <risos> Então esse vai ser o vídeo definitivo até o momento, porque pode ter outros guias definitivos aí na frente, na verdade, mas brincadeiras à parte, eu vou trazer sete dicas, sete pontos importantes para a gente lutar contra esse mal que aflige todo pai, toda mãe, todo cuidador de criança, que é a birra. Como lidar e como fazer com que isso se transforme. Técnicas proativas, técnicas preventivas, técnicas... Não há corretivos porque a gente não faz correção aqui, né? Mas enfim, você entendeu. Só que só depois dos de recadinho do paizinho. Você percebeu que neste vídeo utilizamos tecnologias de última ponta? Tecnologias muito incríveis para fazer um vídeo que seja interessante, divertido, que traga infotenimento? Olha aí, informação com entretenimento, olha que coisa linda. Mas o que eu quero dizer é que você pode ajudar esse canal a se manter. Você pode clicar aqui embaixo e assinar o meu clube de membros. Torne-se um membro desse canal, você tem acesso a um monte de coisas, inclusive o meu chat dos apoiadores, que a gente fica trocando ideias, a gente fica se ajudando, as pessoas participam, tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, então só tem coisa bacana lá, e tudo isso a partir de R$7,99 por mês. Tá bom? Então clique aqui, seja membro, e venha com a gente nesse mundo incrível do apego. Pois bem, vamos então direto para as nossas sete dicas. E a primeira que eu gostaria de falar para vocês aqui é entenda que tantrums, ou birras, ou crises emocionais, tudo isso são coisas naturais de se acontecer com uma criança. Principalmente uma criança que vai ali entre 1 um e quatro anos, que é um período da vida da criança onde isso é muito frequente, isso pode acontecer de verdade. Então essa faixa etária especialmente é uma faixa etária que existe uma incidência maior de birras, manhas, tantrums, crises emocionais. Ou seja, não é algo que a criança faz deliberadamente para manipular os seus pais, tá bom? Então entenda isso. A primeira, a primeira chave para a gente lutar contra as birras... É entender de onde elas vêm. Elas vêm dessa necessidade de ter ajuda para regular seus sentimentos, porque ela sozinha não consegue. Então ela conta com a ajuda de nós, pais, mães ou cuidadores, para fazer essa, essa função, porque nós, teoricamente, temos aí nossas funções completamente já desenvolvidas né, para lidar com sentimentos e emoções. Então a gente precisa fazer essa ajuda para corregular, como eu já falei anteriormente também aqui no canal, isso com os nossos filhos. Tá bom? Então é importante que vocês entendam que é normal. Esse é o primeiro passo para a gente eliminar o problema do, do, da, da birra na nossa vida. O segundo item que eu gostaria de chamar aqui é garanta a segurança. O que, que isso quer dizer? Garantir a segurança é você entender que por mais que você precise às vezes dar espaço para o seu filho extravasar aquela birra, aquela, aquela frustração que ela está sentindo, aquela raiva, toda aquela confusão de sentimentos, que ela precisa ter um espaço para botar isso para fora, isso precisa ser feito de maneira segura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que algumas crianças, durante esses acessos, elas podem se tornar físicas. Podem querer bater, morder, se machucar, bater a cabeça na parede, bater a cabeça no chão, jogar coisas, morder você, pai, você, mãe. Isso tudo pode acontecer durante esses acessos. Isso não significa que seu filho é um completo louco descontrolado. Não, ele está descontrolado naquele momento. E a gente precisa entender que aquele momento é muito específico. Então, se a gente quer dar espaço para os nossos filhos passarem por isso, estando ali perto para dar o suporte emocional que a gente precisa dar, a gente tem que garantir a segurança também. Então, se aquela criança está se tornando muito violenta, muito física, vale a pena, às vezes, você retirar, você conjuntar retirar a criança do local. E isso não significa que você está punindo, que você está sendo um péssimo pai, péssima mãe por isso. Não, você está prezando pela integridade daquela criança e das crianças, provavelmente as crianças que estão ao redor dela. Às vezes vale você fazer uma contenção, tem crianças que precisam de uma contenção. O Dante, por exemplo, quando ele tinha seus dois, três anos, ele precisava dessa, desse limite físico. Então a gente precisava abraçar ele, e às vezes ele debatia, 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 filho, filho, tá tudo bem, o papai tá aqui, o papai tá te ajudando pra você não se machucar, você pode chorar se você quiser, tá tudo bem, papai tá aqui. E aí você vai repetindo, entendendo que esse movimento de garantir a segurança também é um sinal de amor. Não tô falando pegar o seu filho e trancar ele num quarto até que ele esteja bem, porque ele vai poder se machucar lá também, tá bom? Terceiro item, que eu acho que é inclusive a dica mais crucial, Desse meu guia definitivo Seja Frozen Não é go, É Seja Frozen Você precisa entender que você é o adulto da relação Você não é uma criança de 2 anos De 3 anos, de 4 anos Você é o adulto da relação Você é a criatura desenvolvida plenamente Nas suas faculdades Para lidar com isso O que isso significa? Você precisa permanecer calmo. Na medida do possível, na medida do possível. Mas você precisa entender que a sua tarefa é permanecer calmo. Você precisa ser a Frozen. Você precisa ser aquela brisa gelada que vai ajudar a baixar a temperatura do seu filho. E não o bafo de um dragão que vai fazer com que o seu filho exploda mais ainda. Sabe? Você não tem que jogar carvão, você tem que jogar um. um ar-condicionado ali. Um splitzinho ali. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver calmo e a gente entender que o nosso, o nosso tom de voz, a energia que a gente está vibrando, que ela seja uma energia calma. Porque de coisas né, expansivas e violentas e tudo mais, isso, tudo isso já está no seu filho. Então você tem que ter aquela compensação ali para você ajudar o seu filho a baixar a bola um pouquinho, tá bom? Seja Frozen. A minha quarta dica desse Guia Definitivo se resume a duas palavras. Xerox Holmes. <risos> Exatamente. Você precisa entender que também faz parte da sua tarefa ali durante a birra você ser o detetive, né? o seu CSI, o CSI da parentalidade. Você separar um tempo, das, né, uma parte aqui das suas faculdades mentais para entender qual que foi a causa daquilo tudo. Mas a causa real, né? não aquela causa tipo, ele fez isso porque ele é birrento. Não, você tem que entender o que está que acontecendo. Você tem que fazer aquele exercício mental ali de ver os sinais que seu filho está dando, de vir entender o que está que acontecendo, de onde veio aquela birra, e só assim você vai entender... E, tipo, não, ele tá chorando porque ele tá frustrado, porque ele queria aquele brinquedinho, aquele caminhãozinho do amigo na pracinha, o amiguinho não deixou, e aí ele surtou e começou a bater no amiguinho, começou a morder. De novo, isso justifica? Não, mas explica, tá? E esse é o trabalho do Sherlock Holmes, é só entender o contexto de tudo vai fazer com que seja mais fácil pra gente ter empatia com os nossos filhos, permanecermos calmos e tentarmos ajudá-los a lidar com esses sentimentos todos que estão povoando né, o ser dos nossos filhos nesses momentos e é claro que depois a gente vai pensar em conversar com eles sobre o que aconteceu ali o que causou e o que ele deve ou não fazer não é durante o momento de birra que a gente tem que dar lição de moral para os nossos filhos falar assim filho é errado você não pode bater você não pode morder Todo mundo sabe disso, provavelmente até o seu filho sabe disso, mas ele se descontrolou. E falar isso não ajuda em nada durante esses momentos de acesso. Tem inclusive um vídeo que eu contei uma história sobre como é que o Gael estava passando por um uma problema na escola e como que ele usava qualquer coisinha que saía do, do eixo aqui quando ele chegava em casa, como válvula de escape para botar isso tudo para fora. E nesse caso todo do Gael, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de detetive aqui. A Annie era o Xerox Holmes e eu era o Watson. E a gente junto trabalhou para entender de onde estava vindo isso. Isso. Tem link aqui na descrição para você ver esse vídeo, que é muito interessante também e ajuda a gente a entender o papel real da gente enquanto detetives do apego, tá bom? A nossa quinta dica, que tem a ver um pouco com a anterior, Tá bom? que é o seguinte, desligue o modo palestrinha. O pior momento para você dar sermão, você falar com o seu filho, você, sabe, essa coisa de explicar tudo o que está acontecendo de forma racional e técnica e complexa para o seu filho é durante esse momento de conflito, esse momento de crise emocional, por um motivo muito simples. Quando os nossos filhos eles perdem o controle, eles estão durante esses, esses tantrums, essas birras, eles não estão acessando né, o córtex frontal ali do cérebro deles, que é a parte da razão essa parte, inclusive, não é nada desenvolvida com uma criança pequena, mas ela é muito menos acessada quando você está numa crise. Isso acontece, inclusive, com a gente. Essa coisa de falar que você perdeu a razão é exatamente isso. Quando você está num momento de estresse muito grande, você perde o acesso a essas áreas do cérebro porque elas é como se elas estivessem desligadas. Nesses momentos de extremo conflito, você fica ali no cérebro mamífero inferior, sabe aquela parte ali que é instinto. Então a gente tem que entender que durante esse momento, tudo que a gente vai falar não vai adiantar de absolutamente nada com os nossos filhos. Então, esse momento é um momento para você acolher, para você ser mais calmo, para você entender o que tá acontecendo, para você ajudar a tirar a criança daquele lugar e colocá-la de volta no centro do controle ali, minimamente, das funções cerebrais dela. Aí sim, passado esse momento que pode às vezes demorar minutos, você pode demorar horas para poder retomar esse assunto, mas aí sim, com a criança mais tranquila, mais calma, você pode puxar aquele assunto e assim, Filho, lembra, hoje de manhã na pracinha que você mordeu aquele amigo seu, né, na pracinha. Caramba, né, filho, o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E você fala e traz essa conversa, e às vezes a criança não é tão verbal assim, você pode falar, olha filho, lembra da pracinha que você... Acho que você estava querendo muito aquele caminhão, né? E aí por causa que a criança não deixou, você mordeu o amiguinho... É... Você sabe que a nossa regra mais importante é que a gente não pode bater, né? A gente só faz carinho, a gente não morde, a gente não bate. Lembra, filho? Então vamos lembrar disso. Eu sei que foi difícil para você, foi difícil para o seu amiguinho também, mas vamos lembrar a nossa regra da próxima vez, tá legal? E a gente, de fato, ajuda os nossos filhos a lidar com as, com as tretas da vida, tá? Nosso sexto item, ele é muito importante, muito querido para mim. Algumas pessoas não gostam muito dele. É um item que talvez pode ser polêmico. Pode ser, mas faz parte de nós, enquanto pais e responsáveis, entendermos o valor desse item, que é o seguinte, planeje as coisas ou pague o preço. Eu quero dizer que a gente, enquanto conhecedor é, muito profundo, os maiores especialistas dos nossos próprios filhos, a gente sabe muito bem quais são os processos dos nossos filhos, qual é a rotina natural deles, qual é o ciclo natural fisiológico deles, a gente conhece os nossos filhos. Então a gente sabe que talvez determinadas situações, determinados contextos vão funcionar melhor ou pior para os nossos filhos. Determinados momentos do dia vão ser melhores ou piores para os nossos filhos. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo então. Se eu pegar Hoje, do jeito que eu tô, três filhos, e os meus filhos dormem cedo, né? <risos> Calma, eles dormem cedo porque eles acordam super cedo, enfim, não é um, não é um vídeo sobre rotina, mas eles dormem cedo. Então, eu sei que se eu decidir, com a Anne, fazer um programa às nove da noite com a família inteira, o seguinte vai pagar um preço. Então, assim se a gente não se planejar, vai passar por algum perrengue que a gente mesmo está ali nos auto-infligindo -infligindo, para todo mundo. Se a gente entende os processos dos nossos filhos, a gente tem a oportunidade de fazer certas escolhas. E essas escolhas elas precisam ser conscientes. E a gente precisa estar é, sabendo das consequências dessas escolhas. Então, se você vai sair num horário que talvez... Se o filho já esteja dando defeito Porque os meus filhos, sei lá, dormem às sete e meia, oito horas da noite E eu vou ainda estar em algum lugar às nove Eu preciso entender que é provável que vai ter alguma crise emocional ali Que vai ter uma birra, que vai ter um tantro Porque eles estão exaustos porque eles querem dormir, porque eles estão tentando, né, a gente está forçando eles a algo que não é natural da, do dia a dia deles. Não estou falando que a gente nunca deveria fazer isso, mas se a gente fizer isso, a gente tem que saber do potencial problema que isso pode acontecer e não cobrar que os nossos filhos consigam lidar com tudo isso num contexto que é completamente fora do modus operandi normal deles. Entendeu? Então, assim, essa que é a questão do planejamento, que muita pessoa vai achar, tá, pô, quer que eu então, nunca mais saia de casa? Não. A gente, às vezes, faz essas escolhas. Mas quando eu faço, eu não vou ficar brigando com o Dante, com o Gael, porque eles estão pifando de noite, porque eles já deveriam estar dormindo, porque foi uma escolha minha. Então, não é que eu vou me sentir culpado. Não vou me sentir culpado porque é alguma coisa importante que eu gostaria de fazer em família, todo mundo junto. Ok. Mas, assim, eu tô ali pagando preço. E eu não vou botar isso na conta do Dante, nem do Gael, nem da Maia. Tá na minha conta. E o último, o nosso sétimo item que finaliza esse guia definitivo é muito simples, mas muito extenso. Use e abuse das ferramentas disponíveis para você na disciplina positiva. Olha aí, tem vídeo pra caramba meu aqui falando sobre isso, mas é exatamente isso. Então assim, se você utilizar as ferramentas da disciplina positiva, você reduz drasticamente as chances dessas coisas acontecerem, ou pelo menos você consegue garantir que elas sejam menos explosivas e catastróficas. O que eu quero dizer? Se você utiliza, por exemplo, ferramentas de combinados prévios, você faz combinados com seu filho olha filho, a gente vai no shopping, a gente vai brincar, a gente vai na loja de brinquedo, mas hoje a gente não vai levar nada, a gente vai comprar brinquedo nenhum. A gente vai olhar, mas não vai comprar brinquedo nenhum. E quando você chega no shopping, você relembra o combinado. Combinado, filho? Combinado. Isso vai reduzir drasticamente a a chance do seu filho dar defeito na loja de brinquedo, porque ele já tá meio que esperando isso. Pode ser que ele faça, pode ser que ele tenha uma crise de birra, porque, enfim, isso também tá ali dentro da criança. Às vezes ela pode estar tá cansada, por exemplo, você tá às 10 da noite ali no shopping e a criança já tá cansada e ela não vai conseguir lidar com aquilo. Mas, de uma forma geral, isso reduz drasticamente a chance ou o tamanho da birra que vai acontecer. Então, ó, temos os combinados, temos as escolhas limitadas, aquela coisa da criança que pode escolher, que você dá a capacidade da criança escolher, ter algum poder de decisão sobre a sua vida, então vai lá, escolha limitada. Ó, filho, você tem aqui esses dois conjuntos de roupa, você pode escolher o que você vai vestir. São esses dois conjuntos de roupa. Todas essas coisas auxiliam a gente a prevenir que a birra aconteça, ou que se ela acontecer de novo, que seja menor. é Outra coisa também, a gente pode usar o Cantinho da Calma, por exemplo. Como tem Tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá bom? Tá tudo na descrição. Cantinho da Calma, que é você construir um lugar especial da casa, que a criança se sinta segura, que você pode convidá-la a ir para esse lugar, para ela se acalmar, se ela estiver passando por alguma, sabe, começando a se alterar, começando a sentir alguma dificuldade para lidar com o consentimento, ficando com raiva, enfim. Filho, vamos lá respirar um pouco, vamos lá no nosso Cantinho da Calma outra coisa também é ajudar o seu filho com exercícios de autocontrole então exercícios de respiração você ajudar a criança a respirar, durante muito tempo a gente falava com o Gael assim, quando ele estava com mais dificuldade de controlar a raiva dele ele falava assim, filho, olha só, antes de bater Vamos respirar fundo, vamos contar até 10 e a vontade de bater vai embora. E essas táticas elas funcionam justamente porque se você respira, você oxigena mais o cérebro, se você conta, você força o seu filho, né, o cérebro do seu filho a entrar, a acessar mais a, a área racional do cérebro. Por exemplo, outra coisa que a gente pode usar, mas com parcimônia é a distração. Né? Então, assim, vamos desviar a atenção. Isso funciona especialmente para crianças menores de um ano, dois anos, a gente quer ali. A tá ali no foco ali de meter o dedo na tomada ou de meter a, mão, a boca no controle. Vamos desviar a atenção. Pega um outro saco de brinquedo que ele não vê há alguns meses vamos fazer aquilo ser um evento. Não estou falando para você desviar a atenção de tudo que seu filho né, passar na vida. Tipo, ah, bateu o pé, tá sangrando o pé. Não, filho, olha aqui, é a borboleta. Não faça isso. Isso é desrespeitoso, tá bom? Mas quando a criança é menor, dá para a gente pensar nisso. Agora, quando a criança é maior... Vamos explorar o que está acontecendo. Então, todas essas ferramentas de disciplina positiva vão ajudar você imensamente a lutar contra esse grande vilão da parentalidade que é a birra. Que, na verdade, é só uma invenção do pessoal. Porque se todo mundo falasse em crise emocional, ninguém ia precisar estar tá procurando aí no YouTube, porque é definitivo contra a birra. Então é isso. Temos aqui agora sete dicas muito especiais e que eu tenho certeza que vão te ajudar no dia a dia. Escreve. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva num papel cada uma dessas sete dicas. E coloque essas sete dicas lá na sua geladeira. No lugar que você passe sempre. E essas sete dicas vão te ajudar. Se você todo dia passar por ali, vão te ajudar a lembrar as estratégias que você vai criar quando seu filho tiver a próxima crise de choro, a crise emocional, tantrum, birra, etc. Se você fizer isso, posta lá no Instagram e me marca. Posta nos stories lá, bota arroba paizinho oficial eu vou ter o maior prazer de ver que você está fazendo isso, e vou repostar também. Então se você gostou desse vídeo, não esquece, comenta aqui, curte, dá o teu joinha, assina o canal, tem muita gente que vê meus vídeos que não assina o canal, cara. Que que é isso, jovem? Faça aí o um favor. E se você já assina o canal, não esquece de considerar se tornar um membro, apoiador do meu canal, clica aqui no Seja Membro e veja como você pode me ajudar. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Dorina.